0: ustedes en, en francés vamos a hablar solamente de dos eh, yo las que tengo mayor conocimiento son la, la, la Peste de Albert Camus que es como la obra magna diría yo, Esto se recomienda como lectura de, de este escritor también está el mito, el mito de Sísifo también, que es como una de sus obras colosales y de las cuales hoy día podríamos conversar y, y trabajar y, y re relatar en función de, de esas dos obras que, que obviamente lo llevaron a, a, a adquirir el premio nobel de literatura aparte de que él eh, entrega con esos textos una propuesta filosófica e existencialista en particular
1: Sí, de hecho él es uno de mis escritores favoritos básicamente por las temáticas que toca el tema del existencialismo tanto como lector como escritor me, me seducen bastante es eh, muy, muy bueno lo, lo que hace Camus su, su vida De hecho lo, los pasos que, que tocó que vivir Las cosas que tocó que vivir La forma en que muere también eh, Tan joven todavía El destino le pilla trágicamente eh, Participa en la Segunda Guerra Mundial Es parte de la resistencia francesa En la invasión alemana Y la, sí. algunas peleas que tiene con Jean-Paul Sartre Que, que son súper emocionantes eh, integrante del, del existencialismo como, como lo decías aunque él generalmente decía que no quería estar dentro de ese ámbito y también eh, dio otro, otro movimiento dentro del movimiento filosófico que era el, el carácter del absurdismo ¿no? como, como justamente el libro del mito Sísifo que estabas planteando entonces hay harto para hablar sobre Albert Camus eh, pongámonos de acuerdo cómo decimos: si lo decimos en, en español o lo decimos en, en franchute. Eh, porque en, en literatura, no, no sé, depende del profe que te haya enseñado en literatura. A mí me, me enseñaron en <risa> Me dijeron, Albert Camí, me decía, entonces no tengo idea a ver. Y yo creo que si un franchute no, no escucha, después se va a reír mucho de nosotros. Así que mejor digamos <risa> en español, más Albert Camus, eh, claro. para evitarnos también eh, pasar vergüenza ajena. Digámoslo más, pero es, es un escritor multifuncional porque es filósofo, es un periodista, es un escritor, es dramaturgo Y es una persona que, que no va a pasar desapercibido a pesar de que ya lleva mucho mucho un año muerto
0: Sí, mira, una de las cosas que a mí me, me, me llama me llama mucho la atención es, el, es que también es un escritor que viene de un estrato social bajo o sea, sabemos que, que su padre es un agricultor, ¿cierto? Sabemos que, que murió también en la Primera Guerra Mundial, según creo, y, y que su mamá, a pesar de, de quedar viuda, eh, lo sacó adelante y los lo transformó en profesionales, pues, sobre todo a él. Y que a su vez, según eh, relatan eh, la biografía de él, ella fue, era sordomuda, muda sordo muda pobre, y se dedicaba a... Limpiar casas, pues, eh, para poder mantener de alguna manera a su hijo. Y aún así, imagínate, siendo una mujer que con estas características, sacas a un premio Nobel de literatura. Me hace recordar un poco a nuestro Pablo Neruda con respecto a esto. Entonces, eh, igual es el. el eh, no sé, pues es loable el esfuerzo que realizaron sus padres y, y llegar a ser premio Nobel, como te decía y a su vez también eh, ir desde Argelia porque él nació allá eh, y llegar a, a Europa y transformarse en unos de los intelectuales de punta en Europa y incluso desarrollar un movimiento como dices tú filosófico relacionado con el absurdo del cual podemos hablar un poquito más adelante para no mostrar toda la baraja cierto de cartas en, al inicio de, de, de este juego cierto <risa>
1: Eh, bueno, Camus es, es sorprendente, porque eh, después ya cuando abordemos el extranjero, él, él, él siempre se sintió un extranjero en, en su tierra, en Francia, eh, porque él era de una colonia, así como nosotros en su momento pertenecimos a la colonia española, eh, Argelia pertenecía a la colonia francesa, como muchos de los países africanos de, de aquella época, y la ciudad de Orán donde nació, bueno, también la vemos reflejada en la peste, que la describe no de muy buena manera, es una ciudad fea. Sin embargo, él siente este sentimiento de una especie de nacionalismo hacia una Argelia que se libera, que también ayuda a un nacionalismo francés en el ámbito de, de sacarlo de la usurpación de los alemanes que estaban en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, siempre, siempre fue una persona muy involucrada con el ámbito social, con el ámbito político con el cual se encontraba, se alejó del marxismo, del ámbito del comunismo, porque él planteaba que el marxismo es una nueva presencia de continuidad del cristianismo, porque si en el cristianismo se habla de que hay un Dios que regula todo y ve la libertad y la justicia y el marxismo hace exactamente lo mismo, entonces él señalaba eso, señalaba de que el marxismo era la nueva forma de cristianismo, porque a través de esa forma, la gente coartaba su libertad y coartaba su justicia, su ámbito a eh, un dogma, que era el dogma marxista. Eh, una, como una anécdota, antes de empezar ya con, con los textos, Albert Camus pudo haber sido un futbolista. Eh, cuando ah, era joven, sí. él era arquero. Él era sí. arquero eh, eh, deambulaba en su ámbito juvenil eh, al, al arco en distintos equipos, sin embargo no... No tenía dedos para el piano, ¿eh? para hacer eso, mm. así que no era un Claudio Bravo, digamos. Eh, y finalmente decidió, yo creo que de manera aceptada, eh, dedicarse más al ámbito de las humanidades. ¿eh? Y desde esa mirada comenzó a, a poder trabajar, porque Camus no es solamente un escritor, sino eh, eh, deambula por todas las maneras, desde la política, la filosofía, el teatro. Entonces eh, es una persona muy interesante de poder analizar.
0: Pero también se dice que, que dejó el deporte en general, bueno a él le encantaba el deporte según dicen en la época en que él era, eh, que él era eh, estudiante universitario y que dejó el deporte por el hecho de que eh, adquirió una enfermedad que es la tuberculosis y eso es lo que de alguna manera lo dejó fuera de, de ser un, un arquero como decías tú al, a nivel de Claudio Bravo o a lo mejor a un nivel mucho más bajo y, y que esa enfermedad la tuvo de por vida según se... lo que hablabas tú del, del, del partido comunista bueno, nosotros analizando el, el punto de vista que él tiene de lo absurdo, ya nos damos cuenta que era incompatible ser eh, comunista y, y tener un planteamiento cierto, filosófico de esa línea, entonces eh, de alguna manera él trata de quebrantar con todas los dogmas y él veía, como, dice, como bien decías tú veía el Partido Comunista como un dogma, un dogma más o sea, obviamente que eh, como vamos a ver más adelante el absurdo eh, nos plantea de que el universo de alguna manera o este ser superior, cierto, que vendría siendo parte del universo eh, no está muy interesado con respecto a la especie humana o sea, la especie humana no eh, es una mínima milésima parte del universo como para ser tan importante y tenerlo en consideración entonces, por ende, considera que era un absurdo de que alguien, un ser superior o, o una energía superior o el universo mismo, estuviese tan interesado, ¿cierto?, en este ser microscópico, que ni, diríamos que ni siquiera microscópico, ¿cierto?, que somos la especie humana y que ocupamos un espacio tan pequeño y que tenemos tan poco tiempo, ¿cierto?, pequeño en cuanto a temporalidad y espacial. Entonces, obviamente que no, no va a tener más... Eh, no va, te, no va a tener una, una consideración positiva con respecto a los dogmas y a un ser superior en particular, ¿sí? Eso. Eh, eso
1: mira, lo presenté, eh, ¿sí? ¿Mm? eh, No sé, ¿quieres terminar la idea para, para ya empezar a abordar? ¿Qué, ¿Querías decir algo?
0: Eh, no, quería decirte que eso aparecía en el texto que se llama El mito de Sísifo, ahí lo desarrolla él como... Él es muy buen ensayista, ¿cierto? De, eh, literato, ensayista y, y aparte escribió obras de teatro ¿Sí?
2: uh -huh. Eso.
0: bueno, ya, ya hablamos, hablamos de la vida de Camus, ¿cierto? ahora vamos y leemos fino y, y veamos lo que son, son sus obras, ¿cierto? Sí.
1: bueno, en, en ese sentido eh, él ya que estaba hablando del mito, sí, sí fue en, en ese sentido, el año 1942 un año fundamental para Albert Camus porque en ese año encuentran dos de sus grandes obras que van a ser mundialmente reconocidas por un lado sale la novela El extranjero, eh, una novela que vamos a analizar ya con profundidad, pero por ahora solamente comentar que es una de las grandes novelas de literatura universal, en donde muestra el existencialismo, la decadencia del ser humano, y donde también muestra este ámbito del absurdismo donde al protagonista, a Meursault, le importa prácticamente nada la vida, el destino que pasa con él mismo. Pero también vemos que en el mito de Sísifo, él trae a través de estos ensayos este concepto del existencialismo que ya viene del final del siglo pasado con Sorengren, con Nietzsche y con varios más, eh, filósofos, la gran mayoría de ellos, que ya venían planteando, cuestionando la existencia del ser humano, haciéndose preguntas fundamentales, más ahora basándose en lo que estaba pasando. En el año 42, él también era parte de la resistencia francesa, él está viviendo en el contexto en que está ocurriendo la invasión de los alemanes en Francia, y él era parte de la resistencia. Entonces, desde esa mirada, él construye estos dos relatos, donde voy a hablar un poquito del mito de Sísifo, donde ahí plantea una serie de textos de ensayo que traen la premisa básica de que cuál es la final del ser humano, cuál es el destino del ser humano, el único destino, la única finalidad es la muerte, es el suicidio, porque solamente a través del suicidio y a través de la muerte, el ser humano puede encontrar realmente una trascendencia, que es lo que proponía otro escritor que es alemán, en este caso que era Martin Heidegger, en su libro El Ser y la Nada, eh, no perdón, El Ser y el Tiempo, en donde él plantea justamente eso, trascender, dejar una huella Camus plantea eso él toma como el ejemplo del Sísifo, este personaje mitológico de la mitología griega que a pesar de lo que intente, él jamás va a poder llegar a la cima de esa ladera con esa roca, siempre va a estar cayendo pero él no desiste, siempre va a estar insistiendo, a pesar de que sea una rutina y a pesar de que sea absurda porque jamás va a llegar a, a cumplir su objetivo él planteaba que la vida era exactamente más metafísico, señalabas que la vida es, eh, es muy difícil de analizar, sobre todo si la encerramos en los dogmas tanto del cristianismo como del marxismo, por eso desde el mundo absurdo él plantea que la libertad y la justicia es esencial está justamente en la muerte en el suicidio, entonces es un libro un poco complicado de entender eh, lo estamos analizando bien superficialmente porque es sumergirse en agua muy profunda en el ámbito filosófico ahí, es un existencialismo absurdo muy 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 fuerte agnóstico totalmente en donde vemos a un Albert Camus que demuestra una gran capacidad de crítica primero con lo que está pasando en el contexto de alguien que está ocurriendo porque él está escribiendo en pleno proceso de destrucción del ser humano eh, él ve que el modernismo se está acabando y viene la posmodernidad en ese momento cuando ve que Hitler y toda su fuerza están destruyendo toda Europa todo el mundo se está consumiendo y que nada de lo que él planea o de lo que él vivió cuando era joven o en su infancia en Orán, que sé yo, o cuando llegó a Francia, ya nada de esos vestigios existen y que ahora hay una nueva realidad y que lo que llevó a esa nueva realidad fueron justamente estos nacionalismos, estos movimientos extremos, tanto los movimientos fascistas nacionalistas de derecha, como también los movimientos más bien de izquierda, que es el comunismo marxismo, que, al cual por eso dice eh, en otro texto que después vamos a analizar, que él prefiere no abordar, no abordar porque es, es un ámbito que no le seduce, es un ámbito que es dogmático y es un ámbito en donde él habla muy fuerte porque plantea que básicamente es un ámbito en donde solamente los tontos y los ilusos entran y merecen estar ahí.
0: Que no dejan de ser fuertes esas declaraciones, obviamente, ¿cierto Juan Pablo? O sea, tratar que todo lo que está sucediendo en una segunda guerra mundial, que se supone que va a cambiar el mundo, es una sarta de estúpidos y estupideces y que no vale la pena analizarlo, imagínate, pues, se está echando al mundo encima el sí, solo, ¿cierto? Armando una tercera guerra mundial con el resto de lo que quedó. Pero, pero a mí me gustaría ahondar en, en una cosa en particular. Hablamos del absurdo, ¿cierto? Ya lo mencionamos. Habla, hablaste tú del suicidio, que él lo ve como una vía. Pero también él señala que también hay cierto grado de resignación. O sea, si nosotros no le importamos a nadie, o sea sino como humanidad, no le importamos al universo... ...y el suicidio no tiene mucho significado... ...porque resulta que no va a haber nada después de la muerte... ...que nos queda, que nos plantea que vamos ahí... ...que lo único que nos queda es la resignación... ...tratar de lo que tenemos como vida, ¿cierto? ...esta ofrenda que se llama vida... ...tratar de vivirla lo mejor posible, ¿cierto? ...y lo más normal posible... ...no vivir en función de algo que no existe... ...o que no sabemos ni siquiera si existe o no... ...que desde el punto de vista de él... ...al parecer no habría vida después de la muerte... Él no crees en los dogmas cristianos no crees en nada de eso el que lo que asume, asume de que hay un absurdo cierto, que tiene que ver con que la existencia del ser humano la trascendencia del ser humano no importa de que una de las soluciones podría ser el suicidio, si es que tu vida no es eh, o la vida de, de, de los personajes de él o, o del ser humano en general, no tienen cierta trascendencia y el otro está la resignación o sea tratar de que en este plano en este presente eh... Tener una vida en el cual existan ciertos valores, que son los valores humanos, ¿cierto? Y que obviamente eh, el, el ser humano intente de eh, vivir lo más feliz que pueda. O sea, eso es. Que también lo, podemos, lo, lo vemos. Yo creo que en el extranjero hace un poco una parodia de eso, ¿ya? Pero, pero creo que está más latente en la peste. O sea, después que termina la peste, si tú te das cuenta, ahí la peste le entrega un mensaje de que esto no tiene que ver con el tema divino, no tiene que ver con nada, sino que tiene que ver con que estas son las reglas del juego de un ser humano, cierto, como la estamos viviendo ahora y que obviamente va a pasar un tiempo y va a volver esto y va a volver a surgir de otra manera o con otro carisma
1: pero no deja de
0: ser las reglas del juego que tenemos que eh, llevar como humanidad que es un poquito de también lo que mencionaste o sea esto. Eh, eh, yo veo que esos son los tres planteamientos de alguna manera filosóficos de Camus que es el absurdo, el suicidio y un poco la resignación, o ¿no? el tratar de llevar de buena manera la vida, la vida misma sin tener este miedo sin tener este esto, esto, este peso que, que de alguna manera nos entrega la, las religiones ¿eh? este castigo por, que por el hecho de no tener una vida correcta eh, que es lo que le pasa un poco al extranjero cierto que de alguna manera él por ciertas circunstancias eh, lo tratan de culpar de haber hecho algo moralmente malo y que obviamente eh, iba a tener su, su. resultado, no aquí en la Tierra, sino que más allá de. dependiendo de, de las creencias que, que se plantea. que plantean esos personajes que están interactuando con el personaje principal. ¿Mm?
1: Sí, eh, básicamente eso es. Eh. Hay que entender, para los que nos van a estar viendo después, este programa se va a transmitir, eh, Pandémico Literario se va a transmitir por Montecristo TV, eh, de que hablar de existencialismo hablar de absurdismo, cualquiera de estos movimientos postmodernos, es hablar ya de tendencias humanas profundas y generalmente decadentes donde no hablamos de un mundo alegre, un mundo feliz, un mundo... Eh, es un mundo bien distópico, es un mundo caótico y es un mundo amargo. Entonces, esas es son como las miradas, la mirada melancólica es eh, propia de este tipo de estilo. Y para terminar ya este ámbito de... porque nos fuimos primero por los textos filosóficos de... de sí. digamos, <risa> vamos a hablar del otro texto filosófico súper importante que es el que causó la polémica fundamental el mito fue muy importante del 42 pero el otro también muy importante que es el hombre rebelde del año 51 y ahí en el hombre rebelde ahí no deja con cabeza eh, Albert Camus porque ahí se lanza con todo contra el cristianismo, contra el marxismo, contra el existencialismo, porque él no quiere ser parte de este movimiento, a pesar que mucho de lo que plantea es existencialista, pero él pretende eh, salirse de este ritual, y ahí es donde plantea esta tesis de que todos los seguidores... Esto lo, lo plantea ya una vez que se acabó la Segunda Guerra Mundial, seis años después de que se acabó la Segunda Guerra Mundial, él plantea dice que todos aquellos que todavía crean en el marxismo, en el comunismo, merecen, merecen que les vaya mal, merecen porque son tontos, son idiotas, porque eh, están perdiendo su libertad, están perdiendo su sentido de justicia, porque están viendo el concepto del bien y el mal y sin embargo ellos están tendiendo a someterse a una doctrina dogmática de un bien común pero ese bien común es liderado por alguien y él teme y él es contrario a Stalin muy contrario a Stalin eh, porque lo ve un dictador tal como lo era Hitler en el otro sentido y por lo tanto a partir de ese texto queda la escoba porque en Francia, en aquella época, había dos monstruos en la literatura. Uno era Albert Camus y el otro era Jean-Paul Sartre. Y los dos eran monstruos gigantescos en literatura, ambos de casi las mismas generaciones, eh, ambos filósofos, ambos literarios, ambos dramaturgos, ambos con una mirada menos cercana, hasta que Camus se empieza a meter ya con el movimiento marxista al cual Jean-Paul Sartre sí... Que, a pesar de ser socialista, él sí se adhiere, básicamente, sobre todo en su revista que tiene en París, junto con Simón de Beauvoir. Entonces, él plantea justamente eso, plantea esa necesidad de alejarse de ese tipo, ese es el hombre rebelde, el hombre rebelde es el hombre que no acepta someterse a los estigmas sociales o a los dogmas filosóficos religiosos, políticos económicos, de cualquier ámbito y ahí en donde Jean-Paul Sartre le contesta con todo y ahí empieza la gran disputa que durante muchos años incluso hasta que eh, lamentablemente se acabó con la muerte en el año 60, si no me equivoco de Albert Camus entonces... Sí. Es un texto el... muy fuerte, es otro libro de ensayo, pero en donde mientras el mito Sísifo planteaba justamente lo del suicidio y de que no somos eh, ínfimos dentro del universo, no somos claro. los grandes reyes, no somos los grandes héroes, sino nuestra mirada es sumamente pequeña, somos como unas pequeñas hormigas, plantea en el mito Sísifo mm. acá eh, en el hombre rebelde plantea de que a pesar de que seamos una hormiga, seamos unas hormigas libres, seamos unas hormigas justas. Que
0: no lo dejemos someter a todo este estilo. Claro, obviamente nos damos cuenta. Bueno, un, un dato freak es que él murió, él murió de un accidente automovilístico. O sea, hay imágenes y todo con respecto a eso. Eh, bueno, también se hablaba de que era un seductor con las mujeres. De hecho, tuvo un noviazgo con una actriz súper famosa, etc. Pues como es como estar ahora de noviago con la Scarlett Johansson una cosa así o sea, él, eh, él era, eh, era una actriz muy de moda de la época y lo otro es que mencionabas tú el tema claro de la libertad pero, pero mira, si, uno, si nosotros no, nos ponemos en el lugar de Camus y pensamos eh, eh, y nos damos cuenta del planteamiento que él propone del absurdo y, y, y de esto de que de que, como decías tú, el universo no le interesa lo que pase con la existencia del ser humano por ser ínfimo, ¿cierto? En todo sentido, o sea, para qué imagínate cómo veía él a, a aquellas personas que se estaban cuestionando de que había un dios y que se regían toda su vida y que discutían en función y que hacían un planteamiento filosófico con respecto a esto, como decías tú, de Sartre. Entonces, en donde él hablaba del ser y la nada, ¿cierto? Y, y, y se debatían en, en esta temática... Entonces, obviamente que eh, 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 él veía que había una pérdida del tiempo de la humanidad completa. O sea, y más aún, posterior a una... O sea, en plena Segunda Guerra Mundial o posterior a una, a una Segunda Guerra Mundial. O sea, entre el 40 y tanto, ¿cierto? Y el 60. Entonces, obviamente que, que la desesperación que él veía de que la humanidad todavía estaba inmersa en este absurdo, ¿ya?, eh, 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 y, que lo, eh, y que él lo había planteado y que de alguna manera obviamente le estaba trayendo solamente conflicto a él con, con otros intelectuales que no, no lograba de alguna manera eh, sacar a la humanidad de, y, y, y tratar de que, de que se presente una postura similar a la que él, a que él tenía aunque yo creo que al recibir el premio Nobel y todo no es tan así, ¿eh? yo creo que también es él de alguna manera provocó cambios provocó yo creo que los grandes maestros que hemos tenido nosotros en nuestras vidas son casi todos de la tendencia existencialista y, y con grandes rasgos del absurdo porque por ejemplo en el caso mío casi todos mis profesores era, tenían esa postura existencialista de, de, de la realidad ¿Mm? en donde y también algunos tenían un planteamiento desde el absurdo desde el absurdo o sea eran todos ateos y veían que, que la humanidad había perdido mucho tiempo rigiéndose por las normas, por ejemplo, católicas, cristianas, o judeo-cristianas. Siendo que quizá podría haber llegado a los mismos planteamientos, de, como dices tú, de la libertad, y los planteamientos a su vez de... Eh, los planteamientos de la libertad, ¿cierto? Eh, en función de, de, de... ¿Cómo se llama? De... De construir un mundo con valores que no necesariamente conllevaran al, a este conductismo de, de, de estímulo y respuesta. De que Dios te va a castigar o de que un ser te va a castigar. Y te va a llevar al infierno en otra vida. Ya siendo que realmente todo estaba aquí. Ya había, la humanidad tenía que progresar en función de lo que se planteara aquí. En, en cuando un ser humano está vivo, ¿cierto? En el transcurso de su vida.
1: Yo siempre me he planteado al, a Albert Camus uh, a un similar a si hubiera estado vivo Kierkegaard o Nietzsche en la época ah. en que escribieron, en que pasó la Segunda Guerra Mundial yo siempre me hubiera imaginado Kierkegaard o escribir, escribiendo un texto similar al este libro. o al mismo mm. Nietzsche, un texto similar al, al, al mito Sísifo o al hombre rebelde por el contexto a que les tocaron vivir eh, sin lugar a dudas, eh, es un escritor eh, que va a pasar a la historia, es un personaje en sí que va a pasar a la historia por sus, por sus novelas y también por lo que dejó en cuanto a filosofía eh, eh, en cualquiera de los dos ámbitos él, él sin lugar a duda es un privilegiado ahora hay que tomar en cuenta eh, en una de las últimas entrevistas no sé si por una, una cuestión de abuenarse o él sabía de su destino él plantea y él señala de que no niega la existencia de dios como si lo hace ya en por sartre eh, para, para poder diferenciarlo ya que en la U nosotros nos abundaron con teorías existencialistas vida y por haber y tuvimos que leer mm. todo de eso mm. y seguramente nosotros ahora eh, estamos torturando a nuestros estudiantes, a día a todos los chiquillos el día de hoy a pesar que no se transmitir después, eh, que disfruten su día eh, Va, nosotros seguimos torturando con los chicos con diversos textos existencialistas eh, mm. bueno y ellos planteaban de que el existencialismo es tan amplio como movimiento que da matices y al menos tres matices eh, uno ateo en donde que el más radical de todo en donde está el jean-paul sartre porque él era ya marxista después y él se involucró en ese ámbito. De ahí está la crisis del comunismo con la iglesia, que no hasta el día de hoy sigue esa crisis existiendo. Eh, viene después una segunda tendencia, que el, el agnóstico, en donde está Albert Camus, porque plantea en una entrevista realizada, eh, si no me equivoco, por la televisión española, en donde él plantea que dice, no es que Dios no exista, ¿no? sino que para mí me es irrelevante, entonces él lo toma desde una, un punto de vista... Agnóstico, en donde la existencia o no existencia de Dios no es fundamental para el ser humano, lo fundamental es su libertad, la justicia, su desarrollo, su crecimiento, etcétera, etcétera. Y también para cerrar este ámbito de existencialismo, aunque no lo crea hay un existencialismo cristiano. Sí, que tenía que meterse el cristianismo de una forma. Ahora en Kierkegaard,
0: forma. sí, claro. sí.
1: Y ahí plantea que, claro, pues la única existencia es porque somos hijos de Dios, básicamente, las grandes, grandes palabras. Entonces, el existencialismo como movimiento en sí es súper amplio. Entonces, como para aterrizarlo y decirlo, eh, porque generalmente se asocia al existencialismo solo al mundo ateo y no es tan así, es, es bastante amplio. De hecho, Camus, como te planteaba, él nunca fue ateísta, sino él era más bien agnóstico. Él buscaba una forma de vida en, en la cual el hombre fuera rebelde y el hombre trascendiera, pero desde su rebeldía, no desde otra mirada.
0: Sí. Bueno, el, a, mí, a mí lo que me gusta de Albert Camus, lo, sí. que, lo que a mí me encanta de él... Es que él tiene su postura filosófica clara, ¿cierto? La, ya la hemos conversado harto, eh, bastante. Y otra cosa que a mí me encanta es el hecho de que sus novelas de alguna manera aterrizan esta visión. O sea, por ejemplo, uno lea Nietzsche o uno lea al mismo Soren Kierkegaard y es difícil encontrar un texto que aterrice la, la postura filosófica. Por ejemplo, Heidegger, tú lo leas, a Heidegger y es muy técnico, ¿Ya? Pero, pero no existe un texto de literatura en el cual él haya, él haya aterrizado su postura en cambio si lo hizo Camus Camus nos presenta el, el extranjero, nos presenta la peste, cierto y, y bueno, el mito sí, hay obras de teatro, cierto, que él presentó que de alguna manera eh, que, que aterrizan, aterrizan su postura, la presentan de una manera, y yo diría que es hasta didáctica y pedagógica o sea, eso es lo que a mí me fascina del y de hecho yo creo que por eso que nosotros, como dices tú, todavía torturamos a nuestros estudiantes, ¿eh? ya en mi caso yo hago leer, ya sea el extranjero o la peste, ¿cierto? Torturamos a nuestros estudiantes con, con la lectura de Albert Camus. ¿Por qué? Porque tuvo la, la, la calidad, ¿cierto? En el poco tiempo que vivió, tuvo la calidad de poder crear un, un pensamiento filosófico, ¿cierto? Existencialista, ...y a su vez lo aterrizó con obras de teatro... ...y, y obras de teatro que eran presentadas a trabajadores... Pues, ...porque él tenía que tenía una postura de izquierda... ...se presentaba a sindicatos de trabajadores y todo... ...entonces... ...aparte de que quedó obviamente la peste y, y el extranjero... Eh, ...que de alguna manera eh, es como pedirnos hacer una actividad... ...con relación al, al, a, a una postura filosófica en particular... Yo, ...yo considero que él de alguna manera abarca como todos los niveles ¿eh? todos los niveles, por ejemplo, si habláramos de taxonomía de Bloom, o sea, lo más bien él adquirió, adquirió todos los niveles de Bloom, o sea, va y crea ¿cierto? una postura determinada hay un análisis filosófico un marco teórico creado por él y finalmente lo llega a aterrizar a las prácticas, o sea lo presenta como teatro, lo presenta como novela y está ahí, o sea, léame el que quiera, desde una persona a lo mejor que simplemente le gusta la literatura hasta una persona que necesita un planteamiento filosófico, teórico, denso o bien estructurado, como por ser un profesor universitario, un, eh, una persona que, que, que está en el, en el ámbito universitario o en el ámbito profesional, ¿sí? Así que eso es una postura un poco personal, pero quería mencionarla de que me gusta, me gusta eh, la manera en que él baja la, una postura, algo tan estructurado y tan teórico a, a, a los estratos y creo que tiene que ver con su visión también de política de la realidad. Porque él es simpatizante de alguna manera a la izquierda. O sea, él viene de un estrato bajo donde obviamente yo creo que él pensó cómo podría yo enseñarle esto a alguien que, que, que podría ser mi mamá, que podría ser mi papá. ¿Cierto? Y que ellos también tienen que entender o, o tienen que cambiar su postura con respecto a la realidad. Creo yo. Creo que por ahí va la postura de Camus.
1: Mira, El gran escritor chileno que murió hace muy poco, Luis Sepúlveda, él, en una de sus entrevistas señalaba justamente que los grandes artistas, grandes escritores son y deben ser de izquierda no simplemente porque él era de izquierda sino porque está la mirada humanista, está la mirada no centrada en factores económicos en otro tipo de factores salvo Jorge Luis Borges que era de derecha, que un grande Luis Borges eh, Vargas Llosa ahora que pasó de izquierda a derecha eh, pero la gran mayoría de los escritores no vamos a hablar de los futuristas italianos que eran unos hijos de su madre no, eh, no. pero Marinetti y todos los demás, de esos compadres eh, te das cuenta que la mayoría de los artistas eh, 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 su voz, independiente de que sean militantes o no eso no, no, no está en tela de juicio sino es una mirada más humanitaria y la mirada más humanitaria les guste o no les guste al, al modelo qué sé yo, económico existente es una mirada que tiende más hacia la izquierda eh, eso básicamente eh, pero, pero entremos ya a analizar las la novelas, empecemos con, con la primera, el, el extranjero porque siempre nos falta tiempo, nos vamos en la volada nosotros de hablar harto y nos falta tiempo analizamos las primeras horas súper bien y la última estamos súper rápido porque nos queda muy poco tiempo así que ahí tenemos que empezar a controlarnos nosotros eh, en los tiempos para hablar eh, no sé si tiene la misma versión esto de... de... De, este es de Copé De los libros Copé que salieron hace como Que todos los años sale Esta mm. versión del extranjero eh, Bastante buena, bueno Cualquier versión que lea del extranjero es bastante buena eh, Yo me quedo con una Tesis en el extranjero eh, No sé si quieres Contar después la sinopsis del libro Más o menos para ver de qué trata Mi tesis básicamente es que es una Historia eh, que nos Habla de la Desidia del ser humano de esta ali alienación. De este sentirse no identificado con la humanidad. No ser parte de... No le interesa a la humanidad. Y desde esa mirada. Él es un extranjero. Tal como lo era Albert Camus. Es un reflejo. es como un, es como un alter ego de él. A pesar de que él tiene otro alter ego. Que se llama Jack Fornery. Que es su alter ego. Eh, él plantea acá que Merzó. Es un personaje muy similar a Albert Camus porque ambos se sienten extranjeros, Camus nunca se sintió francés, él siempre se sintió argelino, y él luchó también por buscar los beneficios y la independencia de Argelia. La historia transcurre primero en Francia y resulta que después transcurre en, en Argelia, básicamente, donde está quien Escobar Y vemos también el suceso de que Meursault es el símbolo de este ser humano decadente, de este ser humano en que no es enjuiciado por la sociedad por la muerte que hizo por matar a este árabe sino que lo enjuician porque es incapaz de llorar en el funeral de la madre lo juzgan por eso los valores, lo moral, lo ético son las cosas que están en entredicho aquí en esta novela porque te llenan de prejuicios en lo que plantea Camus te llenan de estereotipos en donde tú tratas de aparentar ser alguien que no eres y cuando tú demuestras otra mirada, eres un extranjero, eres un bicho raro. Te miran de manera diferente. Entonces, es un texto eh, muy hermoso en ese sentido. Y mi tesis va por ahí. Camus y Merso son, no sé si la misma persona, pero son similares porque ambos sienten y viven la vida de la misma manera.
0: Sí, yo, yo creo que también uh, al... Podría aportar, bueno, con respecto a la postura, yo coincido mucho y coincido completamente con, con lo que tú eh, eh, propones. Claro, es un personaje que, eh, de acuerdo a la sociedad, eh, él está... Podríamos decir que él no tiene sentimientos, que él no tiene no, no, no tiene la calidad moral que, que podría tener un ser humano común y corriente. ¿ya? El hecho que dices tú, pues va a ver a su madre, ¿cierto?, no llora por su madre, no, no tampoco lo hace por, por ser considerado en sociedad. ¿ya? ¿Cuántas veces una persona realiza ciertas acciones para poder eh, ser considerado una buena persona? Ser considerado como parte del grupo. ¿Qué hace él? Simplemente eh, reacciona frente a lo que le nace, frente a lo que él considera de alguna manera correcto o incorrecto como dices tú, ¿eh? desde la postura desde su postura filosófica estaría como en la misma línea
1: ¿Mm? bueno, la historia del extranjero es la de este protagonista Merso, que la historia comienza contándole de que él recibe una noticia una carta. De la, una sí. carta de la muerte de su madre
0: la muerte de su madre, sí
1: y él va al funeral pero en lugar de llorar en lugar de lamentarse, le empieza a fumar, empieza a ver lo mm. que pasa. Totalmente como que fuera a ver un espectáculo ajeno a lo de sentimiento. Porque ahí lo cuestionan exactamente por eso. Por no llorar, por llevar a su madre allá. Estamos hablando de una época en que no es común lo que pasa ahora, sobre todo en, en varios países desarrollados, en donde envían a los adultos mayores a asilos. A hogares de ancianos eh, en, en Francia en general en Europa en aquella época no, no era tan común aquello generalmente el concepto de familia era que todavía tenían que permanecer los padres eh, bajo el cuidado y protección de sus hijos y no lo hijo desembarazarse de esa realidad llevarlo a este especie de hogar y después cuando muere básicamente es como ya te vengo porque tengo que cumplir con el trámite porque soy el hijo pero no manifiesto mayor sentimiento. Lo que pasa es que eso no lo, no lo reflejaba no solamente con su madre, era con cualquier persona. Él no tenía amigos, básicamente. Él veía a las personas cercanas que le consideraban cercanas a él, pero él no las consideraba cercanas para su vida. Cuando lo invitan a, a ir a, a esta playa, él va porque no tenía mayor cosa que hacer, porque si no, él no va, él, él va como un, una fuerza superior, digamos, de, 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 de lo único que quiere es que lo dejen en paz, que lo dejen tranquilo, y como ya no podía sacarse del desembarazo de este compadre que va y constantemente está ahí acechándolo, ¿no? Eh, Decide ir básicamente, lo mismo después cuando viene la, la escena de la playa, cuando se encuentran con, con este grupo de árabes, y él cuando lo está matando o cuando mata, este árabe no siente mayor interés, no, no cuestiona su existencia, no cuestiona por qué lo estoy matando, no cuestiona si está bien o no, si está mal o no, se si está realizando. Está por sobre el concepto de, del bien y el mal, está en el concepto de... de del hombre rebelde, de, eh, yo creo que aquí hay antiguo del hombre rebelde que fue escrito en el año 51, esto del 42, nueve años eh, habían transcurrido en que un libro y el otro, y vemos que acá la concepción ya está formándose de, de la filosofía de Camus, una filosofía en donde Mersot es el típico personaje que es odiado por muchos, pero que representa a una persona que existe. Hay gente que es así, hay gente que sí. nosotros normalizamos las situaciones, las convenciones sociales o los convenios sociales normalizamos ciertas cosas y miramos, ¿para qué vamos a andar con leserales? Miramos de manera rara a los que se comportan de otra forma. Los bichos raros, sí. nos reímos, nos burlamos, hacemos muecas, eh, eh, juzgamos. Eh, a este tipo de personas, y estas personas están por otras intenciones, sus realidades son otras, y generalmente no suelen tomar en cuenta la burlas que se realizan Entonces, eh, es complicado, es complicado verlo eso, porque es propio también de lo que estaba pasando con, con, con Europa en aquella época.
0: Sí, mira, también a mí me hace recordar un poco, no sé si tuviste una serie que se llamaba Bing Bang Teoría, la teoría del Bing Bang. No sé si ¿Sí? hay, el, uno de los personajes protagonistas es Sheldon, si, se, si te fijas, es muy similar en cuanto a que él hace lo que él considera correcto. Él hace lo que. Lo que la lógica personal que él tiene, no la lógica de la sociedad. Y, y otra cosa que quería señalar era que. Quería complementar un poquito lo que tú estabas señalando, que eh, también en el extranjero el, el tema del amor. El tema del amor ahí y las relaciones de amistad. Estamos hablando de amor solamente. Eh, romántico, sino que estaríamos hablando también del amor eh, de amistad, ¿cierto? Y el amor de, de hijo a madre. Ahí los, el concepto de amor es... Eh, eh, más que un concepto de amor no existe, el concepto de amor no existe, existe un, un concepto de... como de causalidad. El personaje siempre está en función de una, de una causa y un efecto. Eh, él tiene una relación afectiva con un personaje en particular, que no recuerdo el nombre. ¿ya? Y en esa relación afectiva él simplemente suplía sus necesidades físicas, o sea, eh, así es como él ve esa relación afectiva y la relación que él tiene con sus vecinos, ¿cierto? y con sus amigos, entre comillas amigos, ¿cierto? también es en función de eso, en función de en, eh, satisfacer ciertas necesidades que son propias ¿Mm? él hace cosas porque obviamente le nacen y porque tiene que hacerlas pero no porque de alguna manera sienta amor a este personaje en particular ¿cierto? sino porque siente una necesidad física de poder de, de, tener, de tener que estar con ella y suplir, y suplir esa necesidad física ¿Mm? y lo mismo sucede obviamente con, con el asesinato, ¿cierto? ahí también hay un tema causal o sea, es él, tiene, él toma la determinación de asesinar a alguien porque considera que de alguna manera podía haber estado él o podría haber él eh, sufrir alguna consecuencia si no, si no se defendía pero tampoco él apunta a una defensa ni nada cuando lo enjuician. O sea, simplemente él expresa lo que sintió en ese momento. O sea,
1: simplemente
0: lo asesinó ¿no? porque se vio nomás,
1: ¿cierto? Sí, de hecho, eh, eh, el, de hecho el juicio se parece mucho a la novela El proceso de Franz Kafka.
0: Kafka, sí.
1: Eh, que es otro, es otro gran escritor, que, que él es más de la Primera Guerra Mundial, en el ámbito mm. en donde está, porque lamentablemente muere eh, a muy temprana edad. Eh, pero vemos que es, es, es lo mismo. Yo veo el juicio que le hacen a y el juicio es como el que no tuvo Kafka, el señor K, perdón, en el proceso, mm. en donde a él lo enjuician sin saber nunca qué fue lo que hizo. Acá es lo mismo, porque él sabe por cuál, por qué lo deberían estar jugando, él sabe que lo deben jugar por asesinato. Pero lo están juzgando por no llorar al funeral de su madre. Es absurdo igual. Entonces, ahí juega. Juega con el concepto de la justicia también. Juega con que la justicia es ciega, con que la justicia es inepta, con que la justicia eh, a veces ya te tiene juzgado desde antes de establecerse los juicio. Los valores sociales, los estigmas sociales, las marcas sociales que habla el escritor Germán Gess, eh, está muy fuerte ahí ese concepto de de ahí, justamente en ese juicio, donde Mersol le importa bien poco lo que está pasando y ya para ir cerrando al menos eh, lo que tiene que ver con el extranjero desde mi parte yo me quedo con la parte final la parte final para mí, yo la veo yo espero que algún día hagan una serie o un, una película porque la que realizaron no me gustó mucho, la vi no, no es muy buena eh, pero con la escena final Qué fundamental la escena final desde que llega el cura ahí a que intenta buscar eh que la absolución y para que perdonen los pecados y que se pueda ir al paraíso y lo echa lo echa a patada básicamente para que se vaya y lo único que quiere lo único que quiere es que cuando esté ahí en el patíbulo porque ahí lo van a matar eh, pena de muerte ahí en el juicio eh, lo único que quiere es mientras esté a punto de morir quiere escuchar su nombre y quiere escuchar cómo el resto habla mal de él cómo lo odia cómo lo escupe cómo lo aborrece eso es una muestra exacta del desprecio por la humanidad que es lo que Albert Camus plantea, Mersot, plantea de que somos seres insignificantes que no merecemos mayor análisis ni método ni gracia la virtud de nosotros no está en eso nuestra virtud está en entender nuestra naturaleza y tratar de hacer la mejor forma posible lo que queramos realizar dentro de nuestras libertades inmersó, su libertad era, ¿saben qué? si me van a juzgar, si me van a matar hágalo, me importa un comino Aborrézcame, hágame más daño, tíreme piedra me da lo mismo, le da absolutamente todo lo mismo eso en un personaje es muy difícil de encontrarlo yo busco en otras novelas porque vemos que el señor K en el proceso, él se resigna K se resigna claro, al final claro, se resigna sí. a la muerte Acá sí. le importa un o la muerte. Él, él le interesa que mientras tenga vida, él quiera escuchar de cómo lo están maltratando. Él quiere sentir eso, quiere sentir que su nombre sea aborrecido. Porque él entiende que nosotros, como ser humano, merecemos ser aborrecidos dentro de esta mirada más bien existencialista que plantea Camus.
0: Claro, ahí también apunta de que ya que él va a morir y de que su vida va a terminar ahí, y de que no hay una trascendencia después de la muerte, o sea, obviamente que lo mejor que podría pasar con él mismo es de que la humanidad lo recuerde, lo recuerde en su instancia presente, ¿no? y en su instancia eh, posterior a la muerte también. También hay ciertos rasgos ras ras de, de trascendencia ahí, ¿eh? el, el busca un poco de trascendencia, aunque sea minoritaria, que lo recuerden, lo recuerdan porque obviamente que lo que es importante desde el planteamiento de Camus con respecto al absurdo, ¿cierto?, es que en vida es cuando los seres de alguna manera eh, están presentes o no están presentes y ese es el tiempo importante, no el que va a venir después de la muerte como todos creen ¿Mm? así que yo creo que también hay, eso habría que señalar con respecto al a extranjero de Camus que es pedazo novela, y yo también coincido contigo de que, de que debiera haber una película mejor del, del texto
1: no, imagínate que es su primera obra, es su primera obra y es una obra monstruosa, es una obra uh -huh. monstruosa. Es, es, es comparable, qué sé yo, acá en Latinoamérica a un, un Juan Rulfo, que escribe dos libros y sí. ya con eso tiene todo un universo creado. Eh, uh -huh. A pesar de que es ser temática totalmente distinta, me refiero a, a las obras contundentes, a eso me refiero. Eh, es una obra gigantesca, el extranjero, y es muy breve. Es muy rápida de leer, es muy fácil de leer, pero de un mensaje muy profundo, o sea, eh, te deja pensando, sobre todo al final te, te, te choca porque dices, ¿cómo el compadre puede ser tan malo de que le haga eso al cura y le importe un comino todo y lo único que quiera es que lo aborrezca? Eh, es totalmente cadente, muy nihilista, muy negativo. Pero es, es parte de, de la realidad y es un personaje necesario Es un personaje necesario dentro de, de este gran abanico literario Un personaje que sea desde de esa mirada ¿Sabes
0: Juan Pablo? Yo creo que también los héroes holly, hollywoodenses después eh, De alguna manera copiaron a, a este... Emularon un poco a este personaje por el hecho de que Si tú te fijas, no sé, un Rambo Todos estos personajes que están en el patíbulo a punto de morir y todo eso eh, siempre eh, ellos no les importa mucho, eh, siempre echan al, al sacerdote, y yo creo que, que de alguna manera el extranjero propone eso ah, como primera vez. Como primera vez que ahí eh, no me interesa el hecho de que me vaya al infierno, no me interesa el hecho si es que existe un infierno, no me interesa nada de lo que viene después, porque ya lo que tenía que hacer lo hice, o lo que no, tuve, no, no pude hacer no lo hice. entiendes? Es como eso. Eh, algo más iba a señalarte de lo que planteaste, no se me olvidó. <ríe> no me
1: acuerdo. De la adolescencia, que te gusta que te aborrezca. Que...
0: <ríe> no sé. <ríe> no, nunca tanto. ¿eh? <ríe> <ríe> bueno. No, pero que... a ah, ah, lo que mencionaste es con respecto a Juan Rulfo, de que, claro, de que aparte de que es una obra concisa, precisa, ¿cierto? Igual que la, 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 la obra de Juan Rulfo. Está el, tema, está el tema de que eh, lo que conversamos delante, que él aterriza en un texto súper simple, con una historia simple, que es fácil de leer, aterriza su planteamiento filosófico. Y yo creo que eso hace de que, de que sea espectacular esta obra. El extranjero tiene esa trascendencia. Imagínate, eh, eh, todo lo que él plantea sobre el absurdo, el suicidio cierto, y la libertad, lo propone en un texto de cuántas páginas. ¿Cuántas páginas tiene tu, tu extranjero ahí? No sé, ¿tendrá 100 páginas? ¿Tendrá menos de 100 páginas?
2: 11
0: en 111 páginas. páginas y en 111 páginas nos propone todo ese planteamiento filosófico además que lo puede leer cualquier persona ¿sí? yo Ay. encuentro espectacular o sea yo lo comparo sí. también con una metamorfosis de Kafka como, como a ese nivel también son relatos relativamente co cortos y que y que dan un remesón al leerlos te, dan, te, te desestructuran de una manera Te presentan la vida Pero eh, haciéndote un vuelco ungido giro 360 grados ¿Mm? Que a mí me pasó por lo menos Con Kafka, con la metamorfosis de
1: Kafka Sí, es, es un libro hermoso eh, Por todo lo que estamos hablando Que podríamos eh, trabajar
0: con él Más adelante, ¿eh? podríamos hacer un, un, un trabajo con Kafka Y con la metamorfosis a mí me, me gusta mucho ese texto no sé si te sí interesa
1: es que Kafka, mira, todo lo que sea eh, existencialismo distópico, bienvenido sea en mi mundo <risa> Eso el, que son como las grandes áreas que me encantan tanto la distopía como el, el existencialismo y claro, o sea, el Kafka es un predecesor de Camus de y después un, un, alguien que venga después de Camus puede ser el, el Checo Kundera que plantea también exactamente lo mismo, por ejemplo, la insoportable levedad del ser, eh, vemos justamente eso, los cuatro personajes son Esvera Mersó, Mersó en cuatro formas variables, entonces eh, son personajes icónicos, son grandes escritores que, que siguen cierta tendencia, que tienen un grupo muy fiel de lectores y que para otros lectores, por ejemplo, yo no veo un lector mucho de, no sé, pues de seller no lo veo mucho metiéndose en un albercamos. Porque no por un nivel cognitivo No tiene nada que ver Sino por un, un ámbito de temática Porque no, lo va, no le va a seducir es otro lo, es otra la búsqueda por ejemplo no veo a alguien que ha leído el código da Vinci con todo el respeto que merezcan los lectores del código da Vinci que estoy leyendo leyendo acá a el extranjero a, a ¿no? Luisa
0: Poveda ah.
1: <risa> oh, mira por favor mira que con el último capítulo ya ya me mojé el potito por favor si si hay un lector del mío sí ni se le ocurra leer en extranjero, no es para usted. Usted tiene que irse al Lacerillo Torbe, a seguir todas esas es corrientes, ¿ya? A todo ese mundo. El libro El Buen Amor, todos los libros que sean relacionados con la literatura española clásica, son libros que son de su ámbito. Entonces, no se meta con Albert Camus porque si no, eh, después de leer eh, cualquier libro de Albert Camus y haber leído el mío, sí, se va a dar cuenta que perdió el tiempo en uno. No quiero mencionar en qué efecto perdió el tiempo, pero, pero en fin, ya, sigamos claro. mejor, porque no estamos yéndonos hacia otro ámbito, porque hay una peste que azota nuestro planeta, por decirlo así, hoy, ni siquiera nuestro país pero es una peste que ha azotado siempre las manifestaciones, tanto de los virus como de las bacterias, siempre han existido en la historia de la humanidad. No es algo ahora nuevo, yo veo por tradiciones que se sorprende o oh, la sociedad no está preparada. No está preparada porque la sociedad es tonta, tal como plantea Albert Camus, no entiende que estos es son procesos cíclicos y que cada 100 años más o menos están ocurriendo. En 1918 fue la gripe española que dejó la escoba, Aquí plantea, albergamos en esta novela La Peste, lo que sucede también en Oran y lo que vamos a analizar ahora, pero básicamente un testimonio de lo que pasó eh, y lo que puede pasar y que lo que está pasando actualmente. Ahí vamos a hacer un juego bien bueno porque nos vamos a dar cuenta que varias cosas que pasan en la peste han sucedido realmente en la historia real acá, pues, eh, actualmente debido al COVID-19.
0: Claro. ...y una de las cosas... ...aquí hay un protagonista que es un médico... ...y que tiene una visión en particular... ...con respecto a su profesión y a la ciencia... ...él considera que la ciencia... ...es la nueva religión... ...y de, y de alguna manera ahí está... Eh, eh, ...yo creo que la crítica... ...una de las tantas críticas que realiza Camus... Eh, ...también al... ...transformar a un, una persona... ...o un personaje... ...en una divinidad... ...o sea aquí él consideraba que... ...mediante la ciencia... ...y lo dice varias veces... Podía solucionarlo todo Que la ciencia iba a llegar a un momento en que iba a ser El dios de, eh, de, de No sé, pues de la humanidad Y ahí obviamente Camus de nuevo nos presenta El absurdo que, obviamente Su planteamiento, en el cual Llega una peste De, de ratones, cierto Obviamente de ratones, que comienza con ratones Y que de alguna manera Hace eh, que el punto de vista De este personaje que se transforma Que se creía un dios, cierto y que su habilidad científica lo iba a salvar de cualquier cosa él la, la, la destruye completamente con esta peste que azota esta ciudad que obviamente está asinada, después llega a estar asinada tanto tanto o como lo estamos en la actualidad hay personajes bien particulares, ¿cierto? personajes que son de carácter religioso que, que conviven con este, con este protagonista que es un médico
1: Sí, a, a mí me gustan los ratones. Eh, siento que son los personajes esenciales de la mm. historia. Eh, porque las ratas eh, representan al, al personaje típico de Albert Camus. A, a este que huye, a este que deja la escoba, deja la cagadita y después se manda mm. a cambiar. Y va a dejar la cagadita en otro lado. ¿Ya? Claro. Eh, claro. Porque así son. ¿Ya? Eh, vemos que muchas de las decisiones, muchas de las cosas que toman ahí en la comunidad en Orán, son cosas que en la actualidad están pasando y ¿Eh? han tomado las buenas o malas decisiones tal como las plantearon ahí en Orán. Orán recuerda que recordemos que es el lugar donde nació Albert Camus y lo plantea aquí como una ciudad fea. O sea, te puede gustar la ciudad donde tú naciste o no, pero él dice nada nuevo pasa en Orán. Orán es feo. El otoño horrible, en verano el calor insoportable. Desértico, enero, claro. claro sí,
0: desértico.
1: Un poquito bueno porque hay un poco de lluvia, pero pues viene la, la temporada de la arena y bla bla bla. Es horrible <risa> todo. Sí. Feo, feo, feo. ¿Qué fue lo, lo novedoso? La llegada de la peste. Llegó la peste y al principio, como sucedió en muchos lugares, la gente no tomó en cuenta lo que estaba pasando. Siguió viviendo su diario vivir, siguió viviendo en su propia realidad, en sus propios dogmas. No eran hombres rebeldes, eran hombres sometidos a las realidades sociales, a las convenciones, a la norma establecida. Desde esa mirada entonces vemos que la peste es una muestra del existencialismo porque literalmente lo podemos ver, la peste, ok, es la enfermedad que ser la fiebre amarilla, cualquier otra cosa que lo que está azotando ahí a, a Orán en ese momento, pero si lo vemos de, de un lado simbólico, la peste somos nosotros, nosotros los seres humanos somos esa peste, y esa yo creo que es la segunda mirada que hay que hacer de Albert Camus de esta novela, de entender que la peste somos nosotros, nosotros somos los responsables del daño al ecosistema que estamos causando. Yo miro con admiración lo que está ocurriendo actualmente con la naturaleza que se está restaurando muchos elementos, la flora, la fauna es sabia en ese sentido, vemos la contaminación por ejemplo del aire que cada vez es menor debido justamente a nuestra cuarentena, es decir, nuestro sufrimiento es el placer parece o es la forma de reconstituirse tanto para la flora y la fauna, somos la peste, nos guste o no nos guste, nos guste esa palabrita o no, eh, tiene un significado muy fuerte sobre todo ahora tomando en cuenta que quizá muchas familias le ha afectado de manera muy profunda, dramática, no solamente por ser portadores del COVID-19 o porque lamentablemente tengan dentro de su ser querido a algún familiar que haya muerto por esta terrible enfermedad, sino también por el factor económico, por la cesantía y todo lo demás. Covid-19 está arrasando así como arrasó ahí en Orán la peste pero nosotros somos en sí una peste, entonces entender eso es fundamental para entender a Albert Camus porque Albert Camus es quizás utiliza la segunda lectura para darnos a entender su planteamiento, ya después cuando lleguemos a las recomendaciones del libro te voy a dar a un escritor que no necesita una segunda lectura, sino que en la primera lectura él nos dice básicamente que somos una basura. Pero ya después vamos a hablar de, de eso, cuando a esa sección. Pero por ahora, eso, Camus y la peste, es un libro hermoso. Eh, me gusta más que el extranjero, eh, básicamente porque eh, te muestra a un hombre ya no decadente solamente, sino a toda la humanidad decadente. Por eso digo que los ratones somos nosotros eh, nosotros somos los protagonistas de esa historia y nosotros somos la escoba esta es como una transposición es como un cambio de los polos magnéticos nosotros lo humano en la peste en la naturaleza y los ratones somos los humanos nosotros somos los desgraciados nosotros somos los que invadimos y contaminamos
0: mira el, eh, no, lo había pla no lo había pensado desde esa postura pero me, me, me atrae mucho la, la, la reflexión que hiciste tú con respecto a de que Claro, la peste en el mundo somos nosotros, porque de alguna manera, al recluirnos, ¿cierto? Al, al sacarnos de la jugada, eh, eh, se ha restaurado lo que es el ecosistema. O sea, podemos ver que hasta la, la fauna, ¿cierto?, ha estado visitando las ciudades y lo ha hecho de una muy buena manera, sin destruirla, sin contaminar. En cambio, nosotros eh, se dicen que se ha ido corrigiendo la capa de ozono, eh, etcétera. Bueno, la postura que yo, yo, yo eh, eh, siempre he tenido con respecto a la, a la peste, que no dejo, de, eh, no, deja, no dejo de destacar la que tú mencionaste, es que de alguna manera también esta peste eh, o estas pestes que aparecen cada cierto tiempo nos hacen reflexionar con respecto a nuestra condición humana. Yo lo había leído desde ese punto de vista, de que hoy, obviamente llega a cada cierto momento una peste que nos hace ver la realidad de otra manera, que nos hace vislumbrar por ejemplo, en este momento, ¿qué mensaje nos podría entregar el COVID-19? Que obviamente somos entes asquerosos, pues somos entes que contaminantes, somos entes que estamos destruyendo el espacio donde nosotros vivimos, que estamos obviamente, eh, que no tenemos, no tenemos la altura de mira, o sea, de, si, señalamos que somos la, la de alguna manera la especie cierto, en el planeta más inteligente, pero no tenemos la altura de mira de poder vivir en concordancia con nuestro entorno entonces obviamente que utilizamos nuestro entorno ya que no tenemos la habilidad de evolucionar como las otras especies utilizamos nuestro entorno, lo modificamos para poder vivir de manera cómoda pero, pero destruyendo todo lo que tenemos alrededor y ahí es donde obviamente es, es lo que yo, yo lo, esa es mi postura que igual coincide un poco con la, con la tuya que obviamente estas pestes llegan para hacernos reflexionar, para hacernos darnos cuenta de que la el ser humano es absurdo, el ser humano tiene que de alguna manera tomar otro camino, de la manera en que en que el ser humano pierde el camino, va a llegar otra peste a hacernos conciencia nuevamente y esto va a ser eterno hasta que el ser humano llegue a un estadio superior que no sé si la COVID-19 va a lograr de alguna manera eh, hacer esa conciencia en nosotros, quiero creer, quiero creer que sí, quiero creer en la humanidad, no soy tan pesimista como los escritor existencialista como Albert Camus, quiero creer, en que, quiero creer que la humanidad después del COVID-19 va a tener una conciencia distinta, una conciencia eh, ecológica, y que nuestros líderes van a empezar a tomar cartas en el asunto, porque nos hemos dado cuenta de que una de las falencias de nuestra generación es el hecho de haber elegido, muy, eh, elegido terribles eh, líderes, pues. Nuestro, imagínate lo que dijo el, el presidente de Estados Unidos, nuestro propio presidente. nos podemos sentir orgullosos del presidente que elegimos. Bueno, yo tengo que señalar que no voté por él, pero pero de alguna manera en democracia se eligió a este presidente en particular. Entonces, lo que dijo el presidente de Estados Unidos que, no sé, pues si alguien estaba enfermo del... ¿Tú sabes eso? Que, que tenía que tomar como Sí, no sé qué cosa. Para matar el... Creo que era como un... La balosa, no sé no, lo que es la
1: balosa. Era básicamente la balosa, porque la balosa es antibacterial. Entonces. Eso. Eh, mira, yo lo digo a modo de talla, porque con un amigo de acá ya lo decíamos y decía: es el orden natural de las cosas, hermano. Hay gente tonta que va a hacer caso, hizo caso y hizo la tontera ¿no? de hacer eso. ¿no?
0: Y, <risa> de verdad.
1: Sí, pues sí, sí, lamentablemente no en Estados Unidos ocurrió, pues si al final tuvo que desmentirlo, porque hubo muchos seguidores de Trump que hicieron eso, ¿no? Y él dice que le que le sacamos lo que estaba realizando.
0: Ay, qué terrible. Qué terrible, oye.
1: Ahí vamos justamente lo que plantea Camus, ¿no? los lo dogmas, cuando tú te afanas o te, te dogmatizas te unes a un sentido sin entenderlo todo en un contexto es complicado te lo digo por ejemplo, ahora hay dos grandes dogmas que están en la actualidad y lo voy a decir un poquito bajito porque eh, para no entrar en, en, en polémicas todavía pero por, yo lo veo como dogma uno el feminismo eh, por varias cosas que no lo voy a entrar a detallar ahora eh, pero básicamente todos los extremos, lo que sea de donde haya un, un planteamiento que sea totalmente alejado de una conversación de las libertades que tengan los individuos para poder decidir y no someterse a ciertas condiciones que exigen eso ya es un dogma entonces hay parte de, la, de todas las olas feministas que hay que hay muchas olas hay una cierta parte un cierto sector que ya es bien dogmático eh, no sé si sabe, sale, pero hay algunos que son contra el hombre totalmente, con nombre sí. bien raro, es bien, 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 bien complicado. Algunas que, que son arbitrariamente muy de armas tomar. Y, y también el otro, el activismo ecológico. Yo soy muy ecologista, muy medioambiental, pero tampoco tengo una mirada tan cejada de la realidad. Yo entiendo que no puedo ser tan radical e ir poco menos que encadenarme un árbol. Cuando el, la lucha y el combate es cambiar las normas para que la industria forestal funcione de otra forma entonces eh, hay que buscar la manera para poder ver que las libertades y la justicia sigan predominando porque si no vamos a vivir en el mundo que plantea Camus que no le gusta que en el mundo dogmático vivimos en este mundo absurdo y ahí en ese mundo absurdo eh, nos dejamos ganar básicamente por los charlatanes que mandan un mensaje y, y tienen muy buena oratoria tanto hombres como mujeres y que un grupo de seguidores se conviertan en fans y como fans dejan la lógica y ubican solamente en el mundo los sentimientos y las emociones por lo tanto ellos son dueños de esa verdad pero no hay otras verdades cualquier persona que quiera hablar o conversar racionalmente con aquellas personas no van a poder mantener una conversación muy adecuada porque el dogma te impone desde el fanatismo te impone a ciertas voluntades
0: Claro, está el tema de la divinidad, de endiosar a un personaje en particular, su, su dogma, como dices tú, y seguirlo y comenzar a hacer, a hacer lo que él menciona, como pasó con Trump, ¿cierto? Y el, no sé qué cosa, el lavalosa o el desinfectante que había que tomarse. No tenía idea que habían personas que estaban, obviamente, tomándose, pero todo, todo movimiento que es extremo, como dices tú, ¿cierto? Todo planteamiento que llega a lo extremo, de alguna manera... Busca este absurdo y, y, y de alguna manera busca divinizar ¿cierto? Un, a un personaje en particular Y, y dogmatizar su postura, ¿sí? estamos completamente de acuerdo en eso Y creo que se da obviamente en la peste de, de, de Camus, ¿cierto? está presente eso Es una metáfora de alguna manera de lo que no está sucediendo Ahí está así, yo no, no encontré mi peste de Albert Camus pero tengo una edición muy parecida a eso Creo que es la misma, creo que es la misma es, es
1: sí. totalmente negra. Sí. Ah,
0: sí, te sí, te es la, la misma que tengo yo, sí. sí.
1: ¿Y la el, de bolsillo,
0: la de bolsillo, no, muy buena. Y, y eso, y, y eso es, poco. o sea, obviamente creo que, mira, no encontré mi libro, pero hay una cita final del, del doctor que aparece en el, al final del texto, que es muy es simbólica y que ahí nos presenta obviamente esta postura de eh, podríamos decir, antidogmática y, y anti, eh, no sé, po, ser superior, ¿cierto? Anti-ser superior, que de alguna manera lo domina y lo controla todo y todo. Y que va a venir, obviamente, la peste nuevamente a hacernos conciencia como ser humano. Mira, mira qué paradójico, hacernos conciencia como ser humano de que no necesitamos eh, ser perfectos y ese tipo de
1: cosas. Sí, eh, bueno, es un texto muy recomendado para leerlo ahora en el tiempo de cuarentena, porque muchas de las cosas que eh, narran ahí en la historia pasan. Actualmente, lamentablemente, por ejemplo, ahí sale en el texto, en una parte se menciona que era tanta la cantidad de cadáveres que habían que mm. empezaron a, a enviarlos por los barcos en la noche ah, cuando sí, la gente sí, sí. no los veía, y bueno, y eso vemos que en distintos países, por ejemplo, en Italia veíamos que los camiones militares trasladaban ahí a los cuerpos, de, a los ataúdes de las personas, eh, son cosas que están pasando, lamentablemente. En China Entonces, igual,
0: en China igual. Sí, de hecho decían que se ocultaban los cadáveres para que las personas no vieran, los medios de comunicación no mostraran la cantidad de muertos que, que había tenido el, el COVID allá en China. Sí. Oye, pero, pero te, te pasa que al leer, al, al ver ahora lo que está sucediendo y al, al retomar el, la peste, te das cuenta de que de alguna manera es un relato profético. Yo diría que está esto de que el escritor como de alguna manera profeta de, de, de ciertas instancias, Podríamos hablar de esa coincidencia, pero tú sabes que las coincidencias pueden ser una o dos, pero este relato es... es, es coinciden muchas cosas con lo que está sucediendo. La ciudad de Orán tiene que entrar en una cuarentena, o sea, nadie puede entrar ni salir. Los familiares no pueden verse, ¿te acuerdas de esa parte? Donde no pueden, se echan de menos ya de tanto tiempo que no se veían, ya no, no ha, se pierden las comunicaciones incluso. En eso quizá todavía... Todavía no ha sucedido entre nosotros, porque todavía estamos conectados y de manera la comunicación que tenemos no no permite que el otro se infecte, pero coincide pues claro y, y obviamente la la cómo encadenando en, en en la evolución de los personajes también en la historia, o sea hay personajes que tienen una postura muy muy religiosa por ejemplo con respecto a la a, a la realidad y finalmente van evolucionando
1: en otra cosa. Está como creyendo en, otro, en otra cosa. Sí, eh, eh, yo no sé si tanto profeta, yo creo que más bien crítico, en el sentido de que muestra una realidad que ya pasó, y que es como que tú o yo, o cualquier conocido, cualquier escritor, ahora en unos cinco años más haga una nueva, una nueva obra basada en el COVID-19, y resulta que 100 años después alguien la esté leyendo, y empieza a quedar la escoba con una nueva pandemia porque la gente va, seguramente se va a olvidar después del COVID-19. El ser humano es así. Es una peste. Es un ratón que come, destruye, pero al rato ya se olvidó que dejó la escoba en una parte eh, y sigue haciendo exactamente lo mismo. Acá... La gente lo único que espera es que se acabe la cuarentena para volver a su realidad. Y mucha de su realidad es volver a los centros comerciales, al alcohol, al cine, sí. Sí. al café, a, a, a la fiesta, a, a esa realidad. Por lo tanto, eh, es un enclaustramiento eh, obligatorio, básicamente por el miedo a, a contagiarse porque no hay vacuna. Pero apenas descubran la vacuna, la gente le va a importar bien poco y a salir... Ojo, sin contar el factor económico que mucha gente lo hace porque mm. necesita llevar el dinero a la casa de una u otra forma. Que es otra medida que el gobierno o los gobiernos, para, para analizarlo más profundamente, no han estado a la altura de las circunstancias en ese sentido. Tampoco lo estuvieron ahí en la peste, en el albergamo. No, el gobierno no. tampoco estuvo a la altura de las circunstancias. Por lo no. tanto, no sé si es tanto profético, yo creo que es un análisis bien detallado de lo que pasó tanto en la Edad Media con la peste negra que arrasó casi a la mitad de Europa, se fue, estiró la pata y dejó de existir, y, y es lo que lamentablemente está ocurriendo ahora. Y que algunos reaccionan de mejor manera y otros reaccionan de otra forma. Hay distintos gobiernos que reaccionan de distinta manera, algunos que son muy exagerados y otros que son demasiado livianos en la forma de, de abordar la crisis.
0: Y algunos algunos gobiernos que copian lo que hacen otros también. Y que, y que se rigen de acuerdo a, a, al modelo de esos gobiernos en particular. O sea, miren a Estados Unidos, miren a Europa. Ven que en Europa ya, ya pasó un poco lo del COVID y comienzan a creer que aquí también ya pasó lo del COVID. Y no se dan cuenta que el hemisferio es totalmente distinto, que de hecho... Eh, eh, no sé, pues ellos están llegando a la primavera y nosotros estamos llegando al otoño o sea, estamos en otoño-invierno entonces obviamente que son las circunstancias distintas
1: nosotros vamos a tener bueno. para rato con, con esto, con el COVID acá en la sí. América Latina vamos a tener para mucho rato eh, así que amigo o amiga que nos está viendo eh, resista, la mejor de la fortaleza salud mental sobre todo, porque la forma sí. de la lectura siempre es súper importante es un muy buen camino este tipo de lectura te ayuda bastante, porque te hace analizar, te hace ver de que hay una nueva mirada a considerar. Vean video pero no solamente video tanto de las noticias, de lo que está ocurriendo, sino videos de lo que planteamos recién, de lo que pasa con la naturaleza. vea cómo la naturaleza se está sanando debido a que nosotros, la forma de sanarla era no hacer nada, es decir, quedarnos encerrados. <ríe> lo que la COP,
0: 25, no pudo lograrlo, está logrando ahora el COVID-19. El
1: COVID-19, sí. Se cree, pero es, es parte de la realidad. Oye, Ale, mira, antes... Oye, oye, sí.
0: oye la, pregunta es, la pregunta es, ¿necesitamos producir tanto? ¿Necesitamos estar contaminando tanto para que esto funcione? Porque nos hemos dado cuenta que el sistema funciona lo más bien. Y otra cosa, oye, y, y, y nos damos cuenta que también el modelo económico es súper frágil. O sea, en el sentido de que no sé, pues siempre se habló de que lo privado es mejor que lo público y todo el asunto y todo lo que nos ha salvado hasta ahora ha sido lo, lo público, entonces de alguna manera lo único que nos va a amparar y lo único que nos ampara es una visión eh, hay, hay que respaldar las instituciones públicas. Sí, ¿qué me quería decir eh? Juan Pablo?
1: Es que mira, a, a propósito de que estamos hablando de estamos hablando de Albert Camus, a propósito de eso, eh, dame un segundo, que justo llegó Lester aquí, eh, hay un, hay otra novela, que no sé si la han leído o han tenido el placer de verla, la tercera novela que hizo Camus, que es buenísima, que yo la encontré, eh, porque ya no salen, nos salen las ediciones de, de ese libro, y si ahí está muy cara, porque es un básicamente de colección, yo la encontré en el libro usado, y no sé si el compadre que me vendió la historia no sabía lo que me estaba vendiendo. O, <risa> o yo lo estafé porque me lo vendió muy barato. Me, no me costó más de cuatro más mil de pesos un texto del... Mira, la editorial, la editorial Lozada, antiguísima, uh -huh. del año 57. 1957. Mira, te lo voy a
0: mostrar acá. Es una joya. ¡Ay, oh, qué hermoso!
1: Este libro se llama La caída. La caída que es la tercera novela de Albert Camus.
0: Albert Camus, sí.
1: Ya. En La caída, y lo traigo a colación básicamente ¿por porque es un, es un texto eh, bipolar en el sentido de que te habla sobre la concepción del bien y del mal del ser humano pero también hay una crítica ácida al cristianismo y hay una crítica también a la disputa que tenía con Jean Paul Sartre, porque Sartre, a Sartre lo simboliza como el mal como toda esta concepción del mal del ser humano, del ser humano que está errado, que ha fallado, donde acá el personaje, el protagonista de Ambula por Holanda eh, por Ámsterdam, para ser más preciso y vemos que lo único que quiere y su única finalidad es tratar de que entiendan el resto de las personas que hay una gran concepción y la concepción es que no importa la bipolaridad, es decir, no importa si tú prefieres el bien o si tú prefieres el mal, lo que importa como, como en el libro Demian de eh, con Abraxas donde él representa tanto al bien y al mal, es exactamente esto la justicia y tu libertad está en la voluntad que tú tengas como ser humano. Entonces acá en La Caída, Camus hace exactamente eso. En esta novela que es un poco más personal y aquí donde le pega un par de puñaladas a Jean-Paul Sartre y al cristianismo, él plantea exactamente eso, plantea de que no importa si eliges el bien, no importa si eliges el mal, pero no te rijas por los conceptos del bien y el mal. Es decir, si vas a ser una persona decadente, como Mersó, sé una persona decadente. Si vas a ser una persona que tiende hacia el bien, hacia la santidad, o a hacer actos bondadosos, ok, perfecto. Pero que no sea a través de las normas establecidas sociales, eh, teológicas, económicas, de cualquier índole, que sean las que te estén gobernando. Entonces, eh, lo presento básicamente por dos cosas, porque era una, es una edición muy antigua, muy difícil de conseguir. Aquí está, está el libro en PDF, por si acaso, en todo caso. Es un libro hermoso. Eh, es un poco más complejo de entenderlo, sí, eh, no es tan conocido como La Peste o El Extranjero, pero es un libro muy bueno porque te habla de la caída, de la caída del ser humano, la decadencia del ser humano.
0: Bueno, que el, el planteamiento obviamente de Camus con respecto a, a cómo él ve al ser humano en general, pues, o sea, a ver un ser humano que se rige por dogmas, por un miedo, por miedo a por ejemplo, como dices tú, a la, a la economía a la política, por miedo de no participar, de no ser parte de esta sociedad y ahí tenemos al extranjero miedo a ser un extranjero y obviamente que también por miedo a Dios o sea, no, en, no son buenos cristianos por seguir los valores cristianos, sino que son buenos cristianos por tenerle miedo al infierno ¿Mm? yo creo que esa es la postura que él tanto, por eso que él critica tanto al, al cristianismo porque no no está no, no ve a lo mejor a ese cristiano eh, propiamente que se rige por los valores cristianos sino que ve a un cristiano que tiene miedo un miedo al castigo divino y que el ser humano se rige en función de un conductismo o sea, de un de un castigo constante de que si tú no trabajas te vas a morir de hambre, de que si tú no participas de esto, si tú vas y no lloras a tu madre, obviamente te van a culpar de algo que eres un inmoral o algo por el estilo. Pero no 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 va en función de, de que si uno no realiza algo es porque tiene una razón de ser. Yo creo que a eso apunta un poco. Y, y para, para irse cerrando
1: yo creo que. Para ir cerrando ya el ámbito de Camus, en eh, cuanto a su novela, eh, cuando él tuvo el accidente automovilístico en el año 60 y se dirigía a París, él tuvo un daño, un, un accidente automovilístico y lamentablemente muere ahí. Eh, es muy morboso ver la foto de lo que hay porque hay imágenes de eso. Pero dentro de las cosas que hay, hay un maletín. Y dentro del maletín hay, una, hay un manuscrito de Albert Camus, que de, durante más de 30 años estuvo inédito, y la hija finalmente lo destapa y lo saca a colación. Y se convierte en una obra póstuma de Albert Camus, que se llama El primer hombre. En esa obra póstuma, que salió el año 94, 34 años después de la muerte de Albert Camus, eh, ahí vuelve nuevamente el origen, el concepto del ser humano. El ser humano es un ser humano que necesita empezar nuevamente, pero empezar sin estos dogmas sociales. Entonces vuelve nuevamente a la misma temática que vamos a plantear esta concepción del ser humano que que estábamos mal, estamos fallados, somos una peste y estamos dañados porque socialmente nos han convencido que las normas sociales, las normas teológicas, las normas de, de la moral, de la ética, de los valores, son las que eh, posibilitan el comportamiento de las personas. Las normas judiciales también, por ejemplo. Entonces, todas esas convenciones sociales hacen que el ser humano se vea sometido a ciertos Reglamento y ciertos elementos, arregle la norma eh, económica de la oferta-demanda que es propia de la posmodernidad. Ah. Entonces, el primer hombre hace justamente en este manuscrito póstumo: él plantea que el hombre tiene que volver a renacer, volver a empezar desde cero, hacer borrón y cuenta nueva, pero empezar sin estos dos más sociales.
0: Sí, obviamente. Obviamente que un hombre cabal, ¿cierto? Si nosotros lo, lo, lo exteriorizamos y todo, viendo la postura de Camus. Si uno ve un hombre cabal, ¿cierto? Eh, completo. Estoy hablando de hombre y mujer, obviamente. Eh, eh, no necesitaría la justicia. O sea, porque alguien tiene que ser juzgado, ¿ya? Eh, por un juez, por ejemplo. Por hacer algo incorrecto. Si uno sabe lo que es correcto y lo que es incorrecto obviamente va a seguir la línea de lo que considera correcto que puede que no sea la, la línea de, de las leyes establecidas o sea, un ser humano cabal no necesitaría leyes un ser humano cabal no necesitaría tener miedo a Dios para poder hacer lo que es correcto entonces yo creo que, que, que él apunta a un ser más evolucionado o sea, un ser cabal no necesita eh, eh, que lo amenacen de que se va a morir de hambre para trabajar o sea, simplemente va a trabajar en función de lo que a él le gusta y de, y de que ve que es un progreso para la humanidad. ¿Sí, no? ¿Te das cuenta? O sea, eh, en, en nuestra sociedad actual hablar de esto es, un, es hablar de un idealismo de alguna manera exacerbado. Pero de alguna manera esa debió, debió haber sido la postura del ser humano siempre. O sea, de hacer las cosas por una, por una postura loable. ¿Mm? por algo que va más allá de mí, cierto por algo que va a hacer crecer a la humanidad, por algo que va a hacer que, que evolucionemos como especie. No porque yo estoy esperando después de muerto recibir una
1: recompensa
0: en función de eso.
1: Mencionar finalmente, para ir ya cerrando con Camus, y pasar ¿Sí? a las secciones de la recomendación y todo ¿no? <risa> eh, mencionar que Camus también fue dramaturgo. Eh, debo reconocer que no he leído muchas obras dramáticas de Carmen. ¿no? Eh, solo mencionar Calígula, que es como la más conocida del año 57. Y es conocida básicamente por el personaje de Calígula, un personaje icónico, uno de los emperadores romanos más fallados junto con Nero. Eh, Sí. Este Calígula que abusaba de una y otra forma de sus hermanas, y la historia transcurre justamente tras la muerte de una de ellas, la muerte de Drusila. y ahí comienza la historia de esta tragedia que es la que cuenta, una tragedia absurda que comenta Albert Camus, eh, una historia muy... yo le diría como de una categoría un poco inferior a la obra de Camus, el teatro, sin embargo, yo creo que habría que dar una nueva mirada. Tendría que volver a leer Calígula y el resto de las obras. Pero me sigo quedando todavía con lo, con lo filosófico y lo narrativo en, en cuanto a sus producciones.
0: Sí, concuerdo contigo. Creo que, no sé, pues La Peste y El Extranjero son obras magnas. Y, y, y creo que son superiores a la, a la temática, pero igual... Tengo que reconocer que tengo que hacer una relectura de los textos dramáticos de, de Camus, porque los leía a fines de los 90.
1: Eh, eh, ¿Era otro contexto donde uno leía o por obligación, porque era, te mm. lo pasaban ahí en, lo, en la universidad, qué sé yo, o porque sí. de repente llegabas porque te enganchaste con el extranjero quisiste buscar un par de obras más de, del autor y te apareció el, un par de obras de teatro? pero merece creo la pena porque... sí, algo, algo
0: sí uno de los relatos que tengo también de género dramático pendiente es la náusea de, de Jean-Paul Sartre que también es una obra de teatro y todo y... ahí está, quiero leerla en estos, en estos días uh -huh.
1: así que eso bien, entonces eh, estamos acá en Pandemico Literarios eh, estamos en este capítulo de Cabo Albert Camus o al ver camilla para que lo veamos en... ah <ríe> <ríe> Camus eh, es un gran escritor, eh, nos encanta tanto Alejandro como a mí, eh, es magnífico en todas sus producciones, hemos tratado de analizar de distinta mirada su obra filosófica más importante, sus obras narrativas también, un par de anécdotas, no, no nos olvidemos del Camus arquero, no nos olvidemos del Camus eh, este periodista rebelde, este, de la resistencia francesa, de la liberación de Argelia, un Camus eh, polémico con Sartre, un Camus que en todas sus dimensiones es un mundo por descubrir. Ojo, un par de cuidados, y yo le agregaría un poco de criterio informado a las personas, es decir, a lectores yo le agregaría, no sé, mayores de 14, 15 años, a empezar a leer Albert Camus. Menores de edad no, no se los recomiendo tanto y, y eso, porque son textos un poco complejos, porque te va a llevar a, a averiguar qué es el existencialismo, y eso te va a sumergir en un universo hermoso, pero decadente. Eh, desde esa decadencia, eh, voy a empezar con los recomendados, desde esa decadencia, ¿ya? ya que hoy día vamos a hablar de existencialismo, yo les traigo un escritor más que un texto, porque a pesar de que igual tengo un libro acá, pero mm -hmm. les voy a traer un escritor que... Para mi gusto, es uno de los mejores escritores en habla hispana y sin embargo, lamentablemente, es infravalorado. Eh, hace dos años, eh, con mi esposa, con Esther, fuimos a Uruguay y deambulando por Montevideo, por la capital, eh, conocimos a Benedetti, los cafés de Benedetti, hay una ruta de Mario Benedetti, no es Benedetti, por si acaso, el escritor que voy a hablar. Pero hay un Benedetti, Benedetti. Benedetti es como el escritor de la luz. ¿ya? Yeah. Yo le traigo el, el escritor de la oscuridad. ¿ya? Mientras Benedetti es de los Jedi, yo le traigo el de los Sith. A propósito, yeah. de, que tuvimos el día de el Día Mundial de Star Wars, de, que pasó hace muy poquito, ¿ya? Yo le traigo a Darth Vader, Darth Vader de acá, de, de nuestra literatura, uno de los pocos escritores existencialistas, todos sus textos son existencialistas, a diferencia, por ejemplo, de Ernesto Sábato y el argentino, que tiene el túnel, que es existencialista, y un par más, acá no, acá son todos. Eh, ya, dejo de darle vuelta, estoy hablando del gran escritor uruguayo, Juan Carlos Bonetti, un escritor que no es conocido por muchos hay que decirlo eh, Uruguay es un país chiquitito es muy chiquitito la mayoría se ríe de Uruguay y con todo el permiso los uruguayos que no pueden estar viendo eh, no es que los chilenos tengamos mal a uruguayo, por favor, lo dejara y otra cosa no nos metan a nosotros en esa colación <risa> ¿Ya? Por favor, ¿ya? que el fútbol no nos separe cuando la literatura nos está uniendo eh, pero ha dado grandes escritores: un Horacio Quiroga, un Mario Benedetti y un Juan Calonetti, entre algunos, porque hay muchos más. Yonetti eh, tiene la gracia de ser este escritor de la oscuridad que no tuvo mayor disputa con Benedetti porque eran los dos grandes escritores pero Benedetti es el ultra conocido es el escritor de la luz con unos poemas tan magníficos tú lees a Benedetti y vuelves a creer en la vida tú lees a Benedetti y vuelves a creer sí. vuelves a creer en la realidad tú lees la tregua la borra del café qué sé yo gracias por el fuego o los poemas los poemas de Benedetti y no, los poemas son, son hermosos son hermosos,
2: Hermoso, son hermosos. Sí. Sí.
1: Lucero, brillante, tú lees a Juan Carlos Bonetti y te quieren matar, tú, tú lees a Bonetti y piensas que la, sí, vida es una, que la vida es una porquería, que somos unas ratas, unas peste. Mm. Como estamos en el capítulo Existencialismo, eh, les quiero hablar de Bonetti porque es un escritor que deben conocer, sí o sí, porque cuando hablan de literatura latinoamericana nos embobamos con los realistas mágicos, que son magníficos, con Borges también, que no es realista mágico, pero que es grandioso, con Benedetti, un... claro. pero no nos enfocamos en Onetti. Entonces yo les traigo acá este libro, eh, es que trae dos novelas breves, porque Benedetti, perdón, Benedetti no, Bonetti es de libros bastante breves, novelas breves. Su primera novela se llama El Pozo, que fue escrita en el año 1939. No tiene más de 50 páginas. Y en 50 páginas deja la escoba. Perdóname la palabra. Deja la cagadita. En 50 páginas. Eh, Oneti deja la escoba. Porque en ese texto nos deja. Títer con cabeza. Y no es una segunda mirada. Es una mirada directa. Donde él plantea. Aborrece al ser humano. Aborrece la postura. Por ejemplo. Él odia a, la, a los burgueses odia toda estas concepciones de, de ir a la Tertulia, tomarse el cafecito que cafecito allá, para que la crítica aquí, que la crítica allá, aborce todo lo demás, y en el pozo él establece justamente eso los recuerdos de un compadre, un personaje que tiene 40 años, y que comienza a ver qué es lo que ha pasado en esos 40 años de vida que tiene, porque él sostiene que en los 40 años de vida el ser humano ya es capaz de poder hacer un alto en su vida y poder ver qué tan bien o qué tan mal lo está pasando y... La postura que tiene ahí en el pozo es tremenda. En su primera obra es la obra que es la primera obra postmoderna porque hay como tres o cuatro relatos dentro del relato y es una obra tremenda. Eh, tú lo lees o tú lo escuchas, porque está el audiolibro en YouTube también, por si lo quieren buscar, no dura más de una hora quince, porque muy breve el texto, por tanto una hora quince y disfrutando, si es que le gusta el mundo caótico, o, o ahí asustado con lo que está escuchando, porque te vas a dar cuenta que es un autor decadente. Es como en, para nosotros en Chile, yo traté de buscar, y no sé si Ale tú me puedes en mencionar algún escritor chileno, narrador, que sea decadente. No encuentro mucho, pero sí en poetas. Por ejemplo, a mí yo lo asimilo más a un Pablo de Roca, este, al Stridentino, claro, una, sí. una persona que ve el mundo de forma cruel, de forma decadente, ni linda. No. Así era Onetti. Onetti era una persona que veía la realidad desde esa perspectiva. Es uno de los pocos escritores existencialistas latinoamericanos. Y el texto es hermoso Cualquiera de los textos que tiene él Mira, uno de sus textos se llama Junta cadáveres, una de sus novelas Mira, ya con el puro título ya te enganchó O no te enganchó Junta cadáveres, entonces Es un autor complejo, el uruguayo eh, Termino sí. con la anécdota Que siempre le cuento a la estera pero No sé si ella me la contó, yo se la conté Pero que es que en Uruguay Hay más vaca que personas No sé si <risa> con lo que estoy contando pero de las pocas cantidades de personas que hay, yo admiro mucho al uruguayo. Yo le tengo un cariño inmenso al uruguayo, por, no solamente porque fui allá y pude compartir con las terras. Anduvimos también en un par de tertulias eh, uruguaya la gente leía en los cafés, deambulaba, todo eso. Había un universo literario ahí muy manifiesto, sino por los grandiosos escritores que tiene porque yo no soy de mi devoción Benedetti mucho, sin embargo debo reconocer que leo un texto Benedetti y te, te da esperanza te da esperanza de vida, pero leo un texto y te da decadencia leo un texto de Quiroga y siento la locura, siento el amor siento la muerte, siento la selva entonces eh, hay que ver a veces cuidar a lo nuestro desde una mirada más latina cuidar y querer a lo nuestro y resaltar a los escritores que de una u otra forma han hecho bien las cosas, en este caso el que rescato el día de hoy es a Juan Carlos Bonetti
0: Bueno, yo el libro que quiero recomendar no lo tengo aquí tangible, pero quiero recomendar eh, una temporada en el infierno de, de Arthur Rimbaud, oye, no sé cómo se pronuncia en francés Rimbaud, pero creo que creo así, que como Rimbaud <risa> mientras,
1: <risa> el Rimbaud mientras no, mientras, no, no, mientras no le diga Rambo estamos bien <risa>
0: No, no, está muy lejano de ese rambo, ¿cierto? <risa> Lo oye. Pero quería mencionar ese texto porque ya que estábamos trabajando a un, un autor pseudo-francés, ¿cierto? Eh, o que se desarrolló tanto en París en Francia eh, eh, Recomendar ese texto que fue uno de los primeros eh, También podríamos hablar que es como un dar de la poesía, ¿cierto? Que aún así, de que, de que he inventado una poesía simbolista una poesía maldita, nos presenta de alguna manera eh, una postura de la otredad. O sea, es el primero que, que, que nos menciona, eh, creo que en francés se dice, je suis le otro le autre, ¿cierto? Je suis Yo soy lo otro. Y, y creo que de alguna manera eso provocó un vuelco en lo que es la poesía y la literatura a nivel, a nivel internacional, ¿cierto? Y a nivel mundial. Eh uno de mis poetas favoritos, desde la adolescencia y él escribió todos sus textos cierto en su adolescencia escribió eso y después, ya que tú te fuiste al anecdotario también de Onetti y después de escribir esas dos obras espectaculares él se dedica, cierto, a, a otro oficio a, obviamente a, se va a Medio Oriente, creo, ¿no? creo que se va a África, se dedica a ser comerciante, entonces de alguna manera, bueno, él tiene sus relaciones, ¿cierto? Eh, homosexuales con otros eh, escritores, ¿cierto? Pero, pero obviamente que eso da para otro, otro capítulo de, 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 de pandémico, ¿cierto? Literario. Recomiendo completamente a Arthur Rambaud, ¿cierto? Una temporada en el infierno, Jesuit Leotard. ¿Qué más decir? <risa> Pedazo de poeta.
1: No, pedazo de texto que sacaste, eh, pedazo de temática, eso, hablar de los poetas malditos
0: es maldito, tener para sí.
1: rato Es tener para rato, porque si, te, si hablas de Rimbaud, tienes que hablar sí o sí de Baudelaire entonces, Berlain,
0: Baudelaire, claro
1: Entonces son, son textos, eh, son escritores fantásticos medio raro como todos los franceses, bueno, no voy a exagerar, no voy a generar esa <risa> como todos, todos los franches. siempre después me molestan y dicen, oye, deja de decir tantas cosas, tantas leceras, te hallar mucho mala onda por decir eso, tanto el lenguado, ok, pero eh, los franceses viven la vida loca, viven la vida loca, entonces eh, un estilo de vida eh, más bien desenfrenado propio de una época también en, en que tratan de mostrar algo, una careta, estamos fines de la ilustración y comienzos de otro proceso, pero también ah. en, en los suburbios y la vida poémica, era muy fuerte el tema del, de lo que estaba ocurriendo en Francia Francia es un gran mm. pilar dentro de la literatura y dentro sí. de las humanidades que algún día vamos sí. a abordar ahí eh, hagamos un, un pimponeo, a ver escritores franceses me están ayudando aquí. Sí. Ay, esos es, dos eso es trampas, esos es trampas. Bueno, puedo yeah. leer, ¿Puedo leer. Ya, yeah, te digo uno. Eh, Víctor Hugo.
0: Julio Verne. Lo ve. Gustavo.
1: Lo ve. Sí. Eh,
0: gracias, Esther. Gustavo. Ah, ya, no, no, no. <risa> <risa> no. <risa> Oye, estoy haciendo trampa, tenía
1: ayuda ahí. <risa> Emil Solá. Ese, me acordé yo ese delito, Emil Solá.
0: Eh, Con su texto, yeah. naná. Berlín, Berlín.
1: Berlín. Albert Cabos. Ay, ah, No, porque no, no es francés. Ramposo. <risa> Jean Porsard. Yeah. Pero en fin, son so muchos. ¿Para, ¿Para qué vamos, ahí, vamos a quedar nosotros en la ignorancia? Ahí, <risa> diciendo, pero hay varios. Vale. Ya hay más que sí. en Chile, más que en muchos Latinoamérica son muy conocidos. De hecho, acá en, en Latinoamérica, hablando ya más seriamente, eh, la literatura francesa llegó con mucha fuerza. Al principio, mm. los escritores en Chile, imagino que en el resto de Latinoamérica también copiaban los modelos franceses. Sí, sí, eh, Vicente Huidoro, eh, por ejemplo. ejemplo
0: su creacionismo fue de alguna manera motivado por la estética francesa
1: incluyendo, yendo un poco más atrás, por ejemplo, eh, nuestro Martín Rivas le ah. debe mucho a los franchutes a, lo, a, lo a sí. flaubert le debe harto a, a, él, a ese tema porque el, a el, Papá
0: Goriot claro,
1: sí. el, realismo el, el realismo que realismo. está ahí denominando oh, se me queda un francés muy bueno, Marcel Proust Ah. ese, ese compadre, yo te voy de...
0: Montesquieu, Montesquieu.
1: se me queda el otro pues, de mi autor favorito, eh, Alejandro Dumas, ah. ¿Y ah, te lo no, hubiese no, nombrado
0: no. yo, te vas enojado, <risa>
1: no, <obviamente. risa> bueno, vale. alcancé con <risa> el orgullo, oye, ya tenemos que hablar de los monstruos dentro de la literatura, no de los monstruos como personaje, Monstruo mm. como personaje, pero también monstruo en cuanto a escritor que sea monstruoso No porque sean feos o feas, sino porque <risa> son tan buenos, tan geniales, que son una verdadera monstruosidad. Por ejemplo, Cortázar, Borges, o el mismo, el Prost, o el irlandés James Joyce, por ejemplo. Que, mm. no sé, yo todavía no me termino de leer Ulises, ¿eh? estoy diciendo una confidencia. No, yo tampoco, tampoco yo lo he leído. A leer yo empecé a leer Ulises y fue como no deja leer los si porque es una lectura que no es tu momento leerla ahora. Y
2: Yo
0: no lo he leído.
1: Fue, fue hace es una, como de de mis
0: años. Sí. una de mis lecturas pendientes, estoy... tengo que leerlo. Podríamos proponernos eso
1: para hacer un. Porque, porque bueno, a veces dicen, es bueno. Sí, dicen que sí si... Mira, entre la ciutiquería, estoy ya entrando como a detalle finos, ¿no? la ciutiquería literaria, entre estos que se creen así, que te hablan medio así, que te analizan todos los textos, dicen los ciuticos literarios dicen que son capaces de entender, comprender y criticar, por ejemplo, a un James Joyce o a un Marcel Proust. Ellos juegan desde esa categoría. Entonces dicen, el lector que es incapaz o el escritor que es incapaz de entender a un Joyce o entender a un Proust o un Borges, por ejemplo, que es más uh -huh. cercano para nosotros, eh, uh -huh. eh, son inferiores. Entonces, eh, bueno, si usted quería básicamente, pero también hay que reconocer que son monstruos dentro de, de la literatura. Uh -huh. Bueno, ahí vamos a dejar nuestros amigos, que ellos también tomen en cuenta, pueden dejarnos, recuerden que tenemos un Instagram que se llama Pandémicos Literarios, arroba Pandémicos Literarios, nos pueden escribir, dejar sus comentarios, sugerencias, de, de lo que quieran hablar o abordar en la siguiente temática hemos claro. variado harto somos como un virus nosotros ¿vale? que empezamos <risa> por Instagram intentamos por Facebook volvimos a Instagram ahora estamos por Jitsi estamos de no, hablando no. por distintos lados <risa>
0: <risa> espero que nos resulte por Jitsi ¿sí,
1: sí, por? <risa> <risa> Esperamos. Eh, esperamos, esperamos que sí, yo creo que sí. ¿ya? Yo creo que sí, la fuerza nos está acompañando en este sentido. Ariel, no sé si te quiere mojar el potito, hacer la sección de lo no recomendado o de otra cosa. Y si no, ya no, te no, no, te no, no,
0: no, 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 yo, yo no, quiero, no quiero un no recomendado. No soy, no soy tan sí. valiente como tú, Juan Pablo.
1: Ya no. Bueno, yo tengo un no sí. recomendado como toda la semana. Eh, yo voy a seguir con la literatura española, no es que no me guste, eh, hay textos españoles muy buenos que yo recato, que recato, por ejemplo, no puedo decir que la literatura española es mala si tienen al Quijote o tienen a Miguel de Unamuno, un ah. Pío Baroja, que se yo, ahí entre medio, ah. no puedo decir que es mala. Eh, pero hay textos que se han añejado mal, muy mal, ya la última vez hablé del mío Cid, que era un texto horrible. Eh, hoy le traigo otro texto que no lo voy a dar nunca eh, como control lector Que es anónimo y espero que también siga anónimo, que es el Lazarillo de Tormes ¿Por qué? Me están mirando acá porque parece que acá no le gustó lo, lo que está pasando <risa> A mí me gusta el Lazarillo de Tormes
2: A mí me gusta
1: <risa> Lazarillo de Tormes es una basura No es el... me voy a alejar porque veo que en cualquier momento me van a pegar eh, ¿por qué? <ríe> ¿por qué? porque es, es un texto de un malandrín que hace una y otra cosa y generalmente a veces sufre o a veces le va bien eh, son lleno de historias, micro historias porque son micro historias las que va pasando en el lazarillo de torno con distintos sí. personajes con cura, donde hace una crítica a, a la edad media como el comportamiento de, de aquella época, pero que no pasa más allá de un anecdotario yo lo veo como un anecdotario, como una como una historia que no pa, pa, para mí pasa actualmente sin pena ni gloria, es decir eh, yo veo un lazarillo de Tormes y no me dan ganas por ejemplo de recomendarlo a los chicos, no veo oh. un texto que un chico disfrute en, 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 con, con esa lectura, quizás nosotros de una forma adulta por eso a ti te gusta, a lo mejor a mi esposa mm. también y me está mirando
0: ay oh, se cayó el gypsy